0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diário de Leitura do Ictus Podcast. Nós estamos no meio, aliás, não no meio, né? Muito longe do meio da leitura dos irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vulguta, no Twitter, estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá pessoal, olá Thiago, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, e realmente estamos bem longe do meio desse livro. É que na verdade a gente está acabando o livro 2, né? Então se a gente for ficar pensando nesse, nesse sentido, né?
0: Ah, não dá, não. Nada a ver. Livro 2, é. é só um uhum. jeito de separar capítulos, não quer dizer nada.
1: Exatamente.
0: É interessante que você olha o livro a gente está, nossa, mal comecei, mas hoje a gente vai até a página 100, <risos>
1: Pois é, e finalmente vai acontecer alguma coisa de interessante na história, né?
0: Isso, hoje a gente segue com dois capítulos, o capítulo 7 o capítulo 8, com isso termina o livro 2, uma reunião extraordinária, que pra quem gosta de filosofar, tava muito empolgante, e pra quem não gosta muito de filosofias, mas prefere um enredo envolvente, tava bem monótono, mas parece que o jogo virou, né Carol?
1: Ai, finalmente, né?
0: Já vimos que time é que é a Carol, né? <risos>
1: É. <risos> exato. Ai, ai. Então, o capítulo 7, que é o seminarista, a revista, né? O título nessa versão que nós estamos lendo, uhum. traz aí o fim daquela primeira parte que eles se reuniram com o Zosomo, né? Aquele padre, mestre. E a gente terminou com aquela cena, né, dele caindo aos pés do Dmitri. E aí o Aliocha levando ele até a sua cela. É engraçado, né, que fala cela, mas na verdade é um quarto, né. Que se você for pensar, a cela é de prisão,
0: né. É, mas é que é um contexto todo monástico, deve ter uns termos diferentes. Eu tenho acesso a quatro traduções dele aqui em casa, seja e-book ou físico. Uhum. E é interessante que cada um vai mudando. Uhum. a gente tá lendo agora na edição da Martin Claret que foi a que a gente mandou no kit sei lá que mês que a gente mandou mas enfim, <risos> recentemente a gente mandou no kit, e eu tenho a edição dela, eu tenho a edição da editora 34, eu tenho uma edição antiga da Abril, e no Kindle Unlimited ele tem uma que eu não me lembro qual é, e eu já tinha comprado uma coleção de livros do Dostoiévski também, e-book e cada uma é diferente, eu comecei a tentar ler um pouquinho em cada uma até para tentar ler na cama, né, com o e-book e tal, mas é. esse do... Eu não consigo dizer se a tradução é melhor, porque, enfim, é do russo, né, e a gente não tem nenhuma referência sobre isso, mas é. a fluência de leitura, essa edição da Martin Claret, assim, tá muito à frente de todas as outras que eu... pelo menos as que eu mexi. O que me surpreendeu, porque uhum. eu sempre ouvi muitos elogios à Editora 34. Mas, enfim, fica a dica aí se você tá pensando ah, qual que é a edição que eu pego, se você tá atrás de fluência vai na da Martin Claret, pelo menos nos que a gente pegou por aqui
1: é, a única, o único ponto negativo desse livro é o peso dele, né, então não é um livro que você consegue ler no ônibus, por exemplo ou, você tem que estar sentado, no mínimo
0: ah, eu leio na rede com ele tranquilo, Ah, então. como diz o Daniel sou mais forte que o Hulk <risos> ai,
1: ai, ai, ai bom Vamos depois lá. dessa é. bom o Aliocha leva o mestre até a cela dele, né? E lá eles têm uma conversa muito interessante. Primeiro que o Aliocha não entendeu por que, que ele agiu daquela forma com o irmão mais velho, né? o Dmitry, por que ele se prostrou. Uhum. E ele fala, até tem uma parte aqui que ele fala, se ele não me disse, é porque ele tem as razões dele, né?
0: É, ele já conhece o mestre o suficiente, né? Ele tá curioso, mas ele nem pergunta. Isso.
1: E o que ele, na verdade, conversa com o mestre é sobre a própria vida, a vida pessoal do Aliocha. Uhum. E o mestre fala para ele: Olha, você não vai ficar aqui no mosteiro. Essa vida aqui não é para você. Você vai sair daqui. Você vai arranjar um, um trabalho e você vai se casar. É o que te faz pensar, né? Caramba, ele tá ali quer ser celibatário, né? Mas não é uma vida para qualquer um, né?
0: Inclusive o mestre faz várias profecias sobre a vida do Aliocha, né? Eu é achei verdade. interessante. Ele diz que ele vai sofrer, né? Deixa eu pegar o um trechinho aqui. É, ele diz, você vai é. experimentar grande dor, ao mesmo tempo será feliz, essa é a sua vocação, buscar a felicidade na dor, trabalhe, trabalhe sem parar, lembre-se de minhas palavras, ainda conversarei com você, mas meus dias, minhas horas estão contados, então o mestre já está antevendo a própria morte, e ele está uhum. falando, olha, assim que eu morrer, sai fora do mosteiro, o Aleótia. Isso mesmo. Ele fica meio incomodado com isso, né? Ele isso. não esperava, talvez. Eu não sei se ele tem muita vontade de estar lá ou se ele está lá só por causa do mestre, de verdade. Não tá muito claro isso para mim ainda.
1: Mas fala que o Aliote acreditava cegamente nas palavras do mestre. Então, ele sabia que o mestre ia morrer. E é o que eu acho interessante, né? Essa parte me lembrou até aquela parte do filme do Matrix, quando o Neo vai conhecer a Oráculo. Que a Oráculo vira e fala assim... Cuidado com o vaso, mas não se preocupe. E aí ele fala que vaso. E aí o vaso quebra. Aí ele, ah, eu sinto muito. E ela, não, eu falei pra você não se preocupar. E aí ela fala até uma parte assim. O que vai realmente te deixar encafifado é, se eu não tivesse falado nada, você iria quebrar o vaso? E eu tô falando isso por quê? Porque o aliote, ele acredita cegamente no que o mestre tá falando. Então, será que ele acredita que ele vai sofrer, mas que ele vai ser feliz, que ele não deveria ser Padre, por exemplo, porque o mestre dele tá falando isso pra ele? Não sei, eu fiz uma pequena. Legal,
0: não tinha pensado isso, mas olha aí, pra quem não gosta de filosofar aí, hein, Carol? Até quando eu não <risos> tem, você vai atrás, parabéns. Não né? é?
1: <risos> oh, Obrigada. Porque às vezes a gente toma decisões baseadas na opinião dos outros, mas será que era isso mesmo? Que você faria se aquela pessoa não tivesse dito isso ou aquilo? Não sei, é tudo pra gente uhum. filosofar, como o Thiago falou, mas eu fiquei pensando nisso. O Aliote, então, sai lá da cela do mestre, né, tá meio assim, chateado, mas tá na dele, e ele encontra um outro seminarista, que é o Hakiti, né.
0: É um personagem que eu não me lembrava, mas depois ele começou a ficar tão importante nesse capítulo que eu falei assim, acho que eu já vi esse nome, eu fui atrás, e de fato ele já tinha aparecido no livro. Ele era aquele uhum. seminarista que era amigo do Aliotia. Lá no começo falou que de todo mundo Sim. do mosteiro tinha uma pessoa que era muito próxima dele e que os dois confiavam um no outro e conheciam bem um ao outro. Na minha cabeça eu construí ele como um seminarista exatamente igual ao Aliotia, novinho também. E de uhum. fato parece que é mesmo.
1: E aí o Hakitin tá esperando por ele para eles irem para... Aquela refeição lá, que, tão, que todo mundo foi convidado.
0: E a gente tinha visto que o pai do Aliotia tinha ido embora, mas eu falei, eu acho que ele não vai, acho que ele vai voltar.
1: <risos> Vamos ver. Pois é. <risos> e, e esse Hakitin, pelo visto, ele só demonstra a verdadeira personalidade dele para o Aliotia, né? Porque até então ele tinha se mostrado todo caladão. Pelo menos a gente não tinha visto nada da personalidade dele, mas aqui nesse diálogo que ele vai ter com o Aliotti nossa, só por Deus, viu? Que carinha <risos> Nossa,
0: ele fala mas... mal da família ele fala mal pra caramba do pai do Aliotti ele fala mal do Ivan, parece que ele tem uma rixa muito grande com o Ivan e é... enfim, ele vai falando falando, é interessante essa conversa na verdade ele fala mal até do próprio Alexei né, o Aliotti, ele fala, olha você é um santo do pau oco, né
1: <risos> eu
0: conheço, você tem sangue Karamazov, você é safado você <risos> é sensualizado pelo fato de ser um Karamazov. Você diz é. que é virgem, diz que é celibatário, mas você luta contra a luxúria e eu sei disso.
1: Ah, e não, e o Alexey, ele fica na dele, né? Em vez de. Porque na verdade deve ser real, né? Essas acusações, né? Mas o que eu acho mais interessante é que a gente finalmente descobre o que foi dito na, nos capítulos anteriores sobre a mulher amada do Dimitri, né?
0: Primeiro que ela ganha um nome, né?
1: Sim. Não, a gente já sabia o nome de uma, né?
0: A Caterina lá.
1: Isso. E tanto que eu, pelo menos, achei que fosse ela o fruto da briga entre pai e filho além do dinheiro. Uhum. Mas não é... não é ela? É um
0: triângulo amoroso, né?
1: Não, isso assim, é uma bagunça. Daqui a pouco a gente explica essa bagunça. Mas o Dimitri ele é noivo dessa Caterine.
0: que ela é filha de um cara ricão, né?
1: Isso, um coronel. Ela é nobre, tem dinheiro, ela é bem socialmente. Porém o Dimitri está tendo um caso com uma outra moça chamada Grutchenka. E essa Grutchenka que também está sendo alvo amoroso do pai do Dimitri, do Alexei e do Ivan.
0: Eu acho que ela é uma da grande safada interesseira, viu? Pelo que apareceu então, aqui. Então, Quando vai falando sobre ela, fala assim, está mais apaixonado do que um gato. Antes, ela só estava a serviço dele para certos negócios secretos. Falando do Dmitry, o pai, né? Agora, depois de tê-la observado muito bem, percebeu que ela o agradava. Amarrara-se hum. nela e lhe faz propostas desonestas, é claro. Bom, é aqui que o pai e o filho se chocam de frente. Contudo, Grutchenka. Ainda se esquiva, hesita e provoca ambos. Coisa bem de mulher, né? Observa <risos> qual dos dois pode lhe trazer mais vantagens. Pois se é possível tirar muito dinheiro do pai em compensação, ele não vai se casar com ela. E talvez acabe por fechar-lhe os bolsos. Enquanto Mitya, que é o Dimitri, pode uhum. lhe pedir a mão em casamento? Sim, é bem possível. Vai abandonar a noiva, uma beleza incomparável, Katerina Ivanovna, rica. Aqui que fala, né? Nobre, filha de coronel, para casar-se com a Grutchenka. Antes sustentada por 9, velho comerciante, enfim. Fala um pouco sobre ela, que ela não é tão bem financeiramente falando.
1: Uhum.
0: E aí que surge outro personagem na história, que é o Ivan, porque...
1: <risos> Exato! <risos>
0: pra quem não tava dando nada pro Ivan aí, o Ivan, ele quer que o irmão fique com a Grutchenka para ele ficar com a Caterina. Parece que a Caterina também talvez queira, porque, enfim, o Ivan é mais nobre, ou pelo menos intelectualmente mais interessante do que o irmão mais velho. Uhum. E é interessante ainda que tem nesse Angu ainda um caroço que não ficou talvez tão claro,
1: hum. mas
0: para mim até tá, que é o próprio Raquitinho.
1: Que também tem um caso com a Grutchenka, Eu não né? sei
0: se ele tem um caso, porque quando o, o, o ia falar, é sua prima, né? O, sua parente. Parenta, né? Ele fica todo irritado. Ele fala, ah, mas você visita ela direto, todo mundo sabe, e você não faz nada com ela, não tem nada, eu achei que ela era Exato. sua parente. Aí ele fala, não, hum. se eu me encontro com ela, o problema é meu e o assunto não tem que ser discutido com mais ninguém. Mas tem mais, um, mais gente <risos> nesse barulho. Tem, não. O,
1: o que eu achei interessante é que tudo isso está sendo pronunciado para pro o pela primeira vez, né? Uhum. E ele está ouvindo isso da boca de um cara que, teoricamente, também está confinado num mosteiro, né? Tanto que quando o Rakitin fala tudo isso, ó, fulano, tá Ciclano, mas gosta de beltrano, o Aliotia fala assim, de onde você tirou tudo isso, né? E aí ele fala assim, ué? você já sabe a minha resposta, você sabe que isso aí já é visível para todo mundo só você que não vê, e aí o aliote ele fica, não fica lá todo, ai meu Deus, como isso pode ser possível mas é, infelizmente ou felizmente é assim, né?
0: Outra coisa aqui é que, eu não sei se você lembra naquele episódio que o mestre vai se encontrar com as mulheres lá de fora, é. tem uma que tem a filha Lisa, isso, e a Lisa traz uma carta pro aliote da Catarina Fala, eu preciso Isso. me encontrar com você, porque tem a ver com o seu irmão mais velho e a gente precisa discutir. Então, provavelmente, ela já está sabendo que ela está sendo traída. Ou, quem sabe, ela está querendo ir atrás do Aliotia, sei lá. Mas, é, sei lá, tá na, aí, né? na ocasião, o Aliotia falou, ah, eu nunca vi, eu nunca vi não, né? Eu só vi ela uma vez, por que, que ela quer conversar comigo? Aí que fala, não, é por causa do seu irmão mais velho, tem a ver aí com alguma coisa dele.
1: Então, mas tem uma parte também que fala assim: a própria Caterina Ivanovna acabará aceitando um encantador como Ivan Fidorovitch. Ela já hesita entre ambos. Então, você uhum. vê que.
0: É o que eu falei: talvez o Ivan para ela seja mais interessante intelectualmente, dado que ela é interessante financeiramente. <risos>
1: Então eles estão tendo essa... Porque eles, os dois acabam ficando muito exaltados com esse diálogo, né? O Rakitin muito mais que o próprio Aliotia. Principalmente depois que o Aliotia pergunta se a Grunchenka não é parente dele, né? E aí ele, ele ainda fala assim, você perdeu a razão? Não anda nada bem da cabeça. E aí o Aliotia, ué? Mas ela não é sua parente? Eu ouvi dizer que era e aí tem aquela parte que você falou né não, ela não é minha parente se eu vou lá visitar ela todo dia é porque eu tenho minhas razões
0: sim, mas ainda assim, tem mais coisas ainda aqui com o Rakitin porque o Aliotia começa a defender o Ivan e aí o Rakitin começa a atacar o discurso do Ivan antes que falou, ah, ele fica aí falando Isso. sobre religião filosofando, mas ele é ateu nem faz sentido e aí <risos> o, o Aliotia dá risada né fala, ah, por que, que você tá rindo? aí ele fala, não, não, deixa pra lá eu sorri por tolice. Entendo que você se esquente, Mitya. Mitya é o... Não Mitya, ah, o irmão mais velho. É o apelido desse amigo aí. <risos> Seminarista. Nossa. Percebi é. pelo hum. seu embalo que gosta de Caterina Ivanovna. Hum... E aí, ah, ok. Então, talvez o caso dele não seja a outra lá que ele se encontra sempre. É porque ele gosta da Caterina, E como a Caterina e o Ivan estão se bicando ali, de, sei lá. Como os dois estão <risos> se gostando. Aham. Uhum. O Aliot até dá uma cutucada e fala, aliás, eu já desconfiava há muito tempo. Por isso que você não gosta do Ivan, você tem ciúme dele. E, e ciúme também do dinheiro dela? Ah, vai, diga logo de uma vez. Não, não, não falei nada de dinheiro, não quero ofender você. Já que fala assim, acredito, mas diabos os levem, você e seu irmão Ivan. Nenhum de vocês entende, mesmo se nos esquecermos de Caterina ivanovna ele é muito pouco simpático. Ou seja, tem aí mais motivos para o amigo do Aliotti aqui não gostar do irmão do meio do do o Ivan.
1: Rapaz. É. Bom, eles estão aí conversando, né? E aí o, o próprio Rakitin é, ele fala: Ó, chega, chega, vamos para a cozinha, porque estão esperando a gente. Vai ser servida aquela refeição lá, né? Onde, teoricamente, o pai do Alexei não estaria participando. Porém, quando eles estão chegando. É, aí acontece de tudo, né? É, e é o finalzinho do, do capítulo 7, né? Começa assim. O que está acontecendo? Viemos atrasados? Mas eles não podem já ter terminado. Ou será que os Karamazov aprontaram mais alguma? Só pode ser isso. E isso é o Rakitin falando, né? Uhum. Veja só seu pai e o Ivan, que vem atrás dele. Estão fugindo do abade. Veja o padre Isidoro na escada, gritando-lhes alguma coisa. E seu pai está agitando os braços, sem dúvida gritando palavrões. Veja a Miossof, que parte na carruagem. Veja o fazendeiro Maxmov que corre como louco. É um verdadeiro escândalo. O almoço não aconteceu. Será que eles bateram no abade? Será que apanharam? Bem que eles mereciam. <risos> Raquitinha adivinhara. Um escândalo inédito havia ocorrido tudo se passara por mera inspiração. <risos> e aí você fica, o que está acontecendo?
0: Ah, já tinha dado, cantado a bola, né? Que o, o, é.
1: o Fiodor né? adoria voltar
0: <risos> para esse almoço e ia causar, né? Não tinha porquê não ser um livro isso. Tanto que não o capítulo é? 8, que é o último desse livro 2 aqui, uma reunião extraordinária, se chama O Escândalo. <risos> A gente começa com o capítulo com o Piotr e os outros sem o Piotr indo para esse jantar. É interessante uhum. que esse início aí tem aquela conversa interna de novo do Piotr falando não, dessa vez eu vou me comportar, eu não vou me exaltar, eu tenho que mudar a minha figura diante das pessoas porque da outra vez eu mesmo acabei me maculando. Tudo igualzinho, uhum. conforme ele tinha feito antes de se apresentar para o mestre, né? E aí eu falei, aham, com certeza, né? <risos> e aí teve um caso curioso, que quando ele chega lá, esse, o Myosov, que é o Piotr, né? Ele tenta beijar a mão do Abade, mas o Abade isso. se afasta e não deixa. Mas o Ivan e o Kalganov, que é o outro Piotr, né? Eles conseguem. Uhum. E aí, não explicou isso, mas eu falei, ué, o que, que será que aconteceu?
1: Hum. O que será que
0: aconteceu, né? <risos> Aí o, o Piotr ele começa todo um, não é um monólogo, né? Ele começa a falar, explicar para todos, olha, por que, que o Fiódor não tá aqui, que ele se portou uhum. mal lá, e ele percebeu que ele não seria mais tão bem-vindo no grupo, e mas que ele pedia desculpas em nome do Fiodor e tal. O Fiodor, ele vai mencionar ele de um jeito bem interessante depois. Ele fala que ele prefere a nobreza do que a sinceridade, um pouquinho mais hum. adiante. E o Fiodor, ele prefere a sinceridade em, em vez da nobreza. Mas é isso, isso, o Piotr é todo politicão e tal, e não acredite muito nas palavras dele.
1: Mas enquanto ele está fazendo esse discurso todo bonito, né tentando é, ajeitar sua imagem, quem entra?
0: O próprio Fyodor. Ele tava indo embora, ele tava chegando já na, no transporte dele lá, uma carruagem, sei lá. E aí ele fica é. pensando, mas por que raios eu vou embora, né? Eu já causei lá, eu já tinha até usado como argumento de que eu era autêntico, de que eu fazia isso pra ver se as pessoas me aceitavam ou não e tal. Eu vou voltar. É muito da cabeça é. dele, nessa né, fase. Ele volta, aí ele aparece. Engraçada a aparição dele. Ele diz assim, né, não vou me reabilitar agora, então vou mostrar a eles o que é a sem-vergonha. Se Não tenho vergonha, dizem eles, então vamos lá. <risos> Disse o cocheiro uhum. para partir a galope, arrumar o mosteiro, e foi direto aos uhum. aposentos do abade. Ainda não sabia o que faria, mas sabia que já não era dono de si mesmo. E ao menor impulso faria alguma coisa indigna, exceto algum crime ou excesso que pudessem levá-lo à prisão. <risos> Ele ai, andava ai, sempre ai. no limite ali, né, muito engraçado isso.
1: Não, e assim, ele espera terminar a oração para a refeição, né? E aí, ó, chegou a sala de jantar, no momento em que terminada a oração, todos se encaminhavam à mesa. Deteve-se no limiar, examinou a companhia, riu longamente, de forma insolente e maldosa, olhando nos olhos de todos. E eles pensavam que eu tinha partido, mas aqui estou! <risos> Ai, gente, aí já fala que o bom humor do Piotr se transformou em um mal-estar, né? As chamas extintas em seu coração tranquilo logo ressuscitaram e se inflamaram. E aí já começou, né? É, já começou... a
0: causar tudo, o Piotr sai todo do protocolo que ele tinha se autoconstruído lá, e aí ele se irrita tudo de novo... E aí o Fiodor começa a cutucar ele outra vez, nessa parte que ele fala não, esse meu primo, ele ensina esse negócio do meu primo, porque ele sabe que, <risos> que pega na veia dele, né? Meu sim, primo, o que gosta de ver nas palavras plus, noblesse, de sincerité que é o mais nobreza do que sinceridade. E eu sou o contrário. Prefiro a sinceridade do que a nobreza. E é interessante que o Abade lá, ele hum. exalta o fato do Piotr ter voltado. Entendi. E aí ele trata bem. Nossa, aí o Piotr fica mais pé da vida ainda, né?
1: O que eu acho engraçado é que ninguém está realmente disposto a colocar um fim na situação, né? O povo quer ver mesmo o circo pegar fogo, né? Porque tá o Dimitri, tá o Ivan, tem esse outro Piotr, tem o Miosov, tem o Fiodor, tem os padres ali, né? Então parece que só o Alexei que não quer que a situação realmente dê ruim, né? Só que ele não tá, ele tá nesse momento lá com o Rakitin, né?
0: E o legal do Fyodor é que o Piotr fala, não, eu vou embora. Eu vou embora, não dá pra ficar com esse cara. Aí o Fyodor fala, não, eu sou tão próximo dele, desse meu parente, que se ele for embora, eu vou embora também. Se ele é. ficar, eu fico também. <risos>
1: Ai, gente, é, é complicado, né? E não tem bebida, né? Não tem álcool
0: no lugar, né? Ah, eles tinham falado que tinha um tal de vinho lá que eles tinham trazido.
1: É, tipo um hidromel, mas vodka não tinha.
0: Ah, não, não tinha vodka, Tinha um vinho. E o... O Piotr, ele fica tão irritado que ele começa a falar mal dos padres, né? Porque o padre toma o é. partido do Fyodor, e aí o Piotr começa a, a, de verdade, falar o que que ele pensa, né? Patati, patatá. Interessante isso, <risos> para quem tem criança, pegou a referência. Hipocrisia, né? velhas frases, velhas frases e velhos gestos. Aí ele começa a falar mal sobre o, a forma com que os padres agem, a forma com que eles sobrevivem, sobrevivem não, né? Vivem. Com base no Isso. dinheiro dos outros, dos trabalhadores que trazem as coisas para eles. Vocês padres exploram o povo. E aí, enfim, Eita. torna o caldo de um jeito lá. E aí ele sai todo bravo, né? É que não
1: tem mais clima.
0: O Piotr sai e vai embora. E aí vem, né, bem padres, vou embora com o Piotr Alexandrovitch. podem me implorar de joelhos, isso aqui é o Fyodor falando, né, eu até li de novo, porque eu falei, nossa, que estranho, mas de fato ele tinha dito, não, se o meu parente aqui, Piotr, for embora, eu vou também, mesmo os padres estando do lado dele, então ele fala, bem padres, vou embora com o Piotr Alexandrovitch. podem me implorar de joelhos, eu não vou voltar, ele é muito liso, né.
1: Nossa, e aí ele fala da esposa dele, que era doente, né? E ele fala, derramei muitas lágrimas aqui nesse mosteiro, vocês fizeram muito, mas agora que vocês não estão mais, é, não querem mais o, o meu parente aqui, nem o meu filho eu vou deixar aqui. E aí ele fala, sei vamos embora.
0: <risos> e o Alex tinha é... acabado de ouvir do mestre que não era pra ficar, né? Mas enfim, é... por enquanto ele fica, ele não vai embora não. E aí uhum. ele fica, ele dá umas cutucadas até naquele outro amigo, o outro Piotr, né? Ele até inventa Sim. um nome pejorativo pra ele, explica ao longo desse capítulo, dizendo por que que é isso. Que ele fala, ah, você uhum. na verdade, você tá, você acha que eu que tô certo. Enfim, tem, tem um trecho lá do capítulo que acho que a gente nem vai acabar mencionando. Foi? Mas o fato é que esse outro cara muda de barco e vai embora, tenta ir embora, né? Junto uhum. com o, o Fiodor e o irmão Ivan. Só que a hora que ele vai subir, o Ivan empurra ele. Eu não entendi se ele cai ou não da carruagem.
1: Então, não chega a cair, mas o Ivan empurra ele e ainda fala que se não caiu foi por um mero acaso. E aí o Ivan também já tá todo nervoso com a situação, tá indo embora com o pai. E aí o, o próprio Fiodor pergunta, né, por que, que você fez isso? E aí o, o Ivan falou assim, ah, você causa tanto lá no mosteiro e agora você fica bravo porque eu empurrei o cara? Né, qual o seu, <risos> qual o seu ponto, né?
0: E aí vem todo mundo bravinho pra casa, ninguém falando é... mais com ninguém. O Fyodor tentando é conversar, mas o Ivan, bravo, não quer saber de conversa. E, enfim, estão chegando em casa e acabam... Não, capir... mas calma,
1: calma. Antes de chegar em casa, <risos> o Fyodor, ele ficou calado, né? Daquele jeitão lá, o Ivan tava bravo com ele. Aí ele falou assim, quando chegar em casa a gente vai beber. Foi <risos> isso que eu precisava dizer. Porque <risos> o cara não tá nem aí, ele não tá nem não, mas aí. Antes...
0: Antes dele entrar de volta no almoço lá, ele já falou, não, eu vou lá pra causar, é isso que eu faço.
1: Tem gente assim, né? Como é que pode, pois né? Pois
0: é, então. Mas assim, a história ficou muito mais legal agora, né, cara? Agora a coisa pegou, Sim. começou a ter um... Né, nem triângulo amoroso, tem uns um 5, nessa Nossa. nessa bagunça emocional aí. Vamos ver o que, que vai dar. Com isso a gente termina o livro 2, uma reunião extraordinária. Vai entrar no livro 3, Os Sensuais. Hum. E aí, para a próxima leitura, a gente vai ler, então, os capítulos 1 a 4.
1: Isso mesmo.
0: E é isso, o livro já passou 100 páginas, a gente vai andando aqui devagarzinho, quando a gente mal perceber, a gente não consegue mais desgrudar os olhos dele.
1: Exato. Uma coisa que eu devo enaltecer aqui ao Fiodor Dostoyevsky é o seguinte. É muito interessante quando você tá, você é autor, tá narrando a personalidade de um personagem e falar, ah, fulano era muito colérico, por exemplo. Mas você só fala isso. O Dostoyevsky, além de falar, ele traz situações em que a gente realmente vê a personalidade uhum. dos personagens. Isso eu acho que faz toda a diferença, entendeu? uma coisa é falar assim, ó, ninguém gostava do Fyodor é, Karamazov porque ele era interesseiro. Mas a gente vê, a gente consegue enxergar por que, que as pessoas realmente não gostavam. e Gente, eu estou super simpatizando com ele.
0: <risos> olha, esse que você falou é um detalhe interessante. Eu já fiz um curso de escrita, de composição de texto e tal, e a professora uhum. falava muito isso, né? Ela falou, olha, o bom autor ele não usa quase adjetivos. Ele não qualifica as coisas, ele explica. Então você não uhum. vai falar que o sol está quente, que o dia é quente. pai Você vai desenhar um cenário onde a pessoa está suando.
1: Olha. E aí você eita.
0: vai ver, ah, ela está suando porque ela está na praia e o sol está quente. E uhum. é exatamente isso que você falou. É a diferença entre o autor bom e o ruim, entre o autor preguiçoso, porque dizer que ele suou... É, nesse caso o exemplo que eu dei é bem curto né mas pensando aqui no contexto do, dos irmãos Karamazov dar dois, três adjetivos pro personagem é muito mais rápido do que você gastar páginas e páginas construindo o perfil desse personagem, só que você Exatamente. ganha muito mais o seu leitor fazendo isso, então para quem tem Lógico. suas vontades aí de escrever sempre lembre disso, fuja dos adjetivos porque eles são preguiçosos e você Aí, vai é. ganhar muito mais o seu leitor se você fizer o contrário se você desenhar um cenário onde você constrói tudo pra fugir desse adjetivo, é isso
1: sensacional,
0: de nada pela aula de graça
1: <risos> <risos> pois é E assim a gente termina o dia de hoje. Se vocês estão gostando, não se esqueçam de mandar esse áudio para um amigo seu, uma amiga, indicar, fazer seu comentário lá no canal do Telegram. É bem legal a gente ver a interação do pessoal, né? E a gente sabe que esse não é um livro assim tão rápido que realmente vai gerar várias opiniões e é isso que a gente quer. Uhum. Eu gosto aqui porque o Thiago tem uma opinião, eu tenho outra e a gente vai complementando o pensamento a linha de raciocínio e isso que é enriquecedor.
0: E você que tá lendo com a gente tem outra ainda e é para você entrar Bom, no sim, Telegram eu. e contar isso pra gente pra gente ir discutindo juntos lá.
1: Isso mesmo. Então, acho que é isso, né?
0: Uhum. Ah, só para encerrar, a gente sempre menciona os nossos Twitters eu, arroba ou somente carol mas a gente nunca fala das redes sociais do clube, né? A gente tá em todas elas praticamente como arroba Clube Então segue a gente lá. A gente está sempre postando o que a gente tem feito de novidades ou alguma coisa interessante que pode interessar para você. Arroba Clube então. Arroba Vulgo, pra para mim. E arroba somente Carol para Carol. E até o próximo dia da nossa leitura. Valeu, galera. É, até mais.